0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br Mamileiros e mamiletes, eu
1: sou a Cris Bartz, eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos Cultura, o nosso espaço para compartilhar reflexões que tivemos a partir de produções culturais. A pauta hoje é o livro Procurando Jane. Vamos para a sinopse. Quando
0: descobre uma carta surpreendente no trabalho, Angela decide fazer o possível para encontrar a destinatária. A sua busca a leva para Toronto nos anos de 1970 quando mulheres destemidas operavam uma rede ilegal de abortos conhecida apenas pelo codinome Jane. Na adolescência, a médica Evelyn foi enviada para um abrigo para mulheres arruinadas e forçada a entregar o seu bebê para adoção. Na vida adulta, ela se junta à rede Jane, determinada a oferecer a outras mulheres a escolha que nunca teve. Depois de descobrir um segredo chocante sobre a sua família, Nancy começa a questionar a sua própria história, quando engravida sem querer, ela localiza a rede Jane e se junta à doutora Evelyn na organização. Seus segredos, no entanto, nunca deixaram de assombrá-la. Unindo a vida de três mulheres, esse é um romance inesquecível sobre as consequências devastadoras da falta de escolha. Um livro sobre querer ser mãe e não querer ser mãe e todas as áreas cinzentas entre os dois extremos. Sobre até onde as mulheres estão dispostas a ir para dar fim a uma gravidez ou para ficarem grávidas uma poderosa história inspirada em fatos reais sobre mulheres que enfrentam riscos, ameaças e perdas para ajudar umas às outras quando sabem que ninguém mais o fará. Bela sinopse, hein, Juliana?
1: E é um belo livro, viu? Esse livro é da Companhia das Letras. É uma novela muito bem escrita, muito gostosinha, tá? Apesar de tratar de um tema muito denso, ele tem essa cadência, esse ritmo que vai te pegando pela mão e você vai ficando curiosa é. pra, pra descobrir Três as Três histórias, histórias totalmente
0: diferentes, né?
1: Pois é, em tempos diferentes, tempos históricos diferentes e que vão se cruzar em algum momento. É, e a autora Heather Marshall, ela conta, depois no final do livro, que ela estava grávida durante o processo de escrita e edição do livro. Então, é toda uma sensibilidade, assim, que eu acho que já traz o primeiro ponto que eu queria falar do livro, que é, por trazer muitas histórias, ele traz histórias diferentes e ele vai mostrando um pouco de... De quem é o perfil das mulheres que abortam, né? Porque acho que tem um grande espantalho na, na discussão de aborto, de que a mulher é uma mulher devassa, que tem múltiplos parceiros, é uma irresponsável, uma pessoa, né? Uh, e o livro vai mostrar a história de uma adolescente que engravidou numa situação de abuso, de uma jovem adulta que engravida enquanto ainda estava né, nessa situação de... Você tá terminando a faculdade, tentando conseguir um trabalho Você tá achando seu lugar no mundo ainda E de um cara que não tem nada a ver Não é um parceiro para sua vida inteira Então você não tem nenhuma estrutura, o um mínimo de estrutura né? Não é quando você decidiu ter um filho é, De mulheres casadas Então que teoricamente já estavam estruturadas Mas que já não davam conta dos filhos Que tinham e que se viram Então diante de uma nova gestação Então essa coisa de que não são mulheres que nunca vão querer ter filhos... Não são mulheres que não têm filhos... Não são mulheres que não terão filhos... Não é um perfil socioeconômico... Não é um perfil de comportamento... Não é um... Sabe? É, isso é bem legal, eu acho.
0: É, eu acho interessante quando a gente fala desse assunto... Principalmente quando a gente está falando de capital... De metrópole, né? A gente está falando aqui de São Paulo... Mas na novela Pantanal... A personagem que é a mãe da Jumã Maruá, Que é a Maria Marroa... Ela perde filhos em guerras de disputa por terra. E quando eles vão tentar a vida num novo lugar, ela fala que não vai ter filho. Então, ela não permite que o marido dela encoste nela. E ela ama muito esse marido. E aí, é aquela, aquela coisa o tempo todo, o cara fazendo um chamego nela. E ela sai daqui porque eu não quero ter filho. Na nossa cabeça, assistindo, sentada no nosso sofá, você fala, gente, é só usar camisinha, é só usar anticoncepcional. E eu acho que aquilo ali fica muito forte, sabe? Porque não tem acesso. Não tem, não tem de onde tirar essa conversa. Onde eles estão? Não tem nem luz, nem água encanada. Não, não tem esse tipo de acesso. E na primeira vez que ela acaba cedendo, que ela quer também, ela acaba cedendo, ela fica grávida. Então, são situações, o desespero da mulher, quando aquilo acaba se concretizando, dá, ajuda a dar nuances, assim como esse livro do quanto isso quando é um acidente quando ou quando é fruto de uma violência é uma coisa muito desestruturante na vida
1: e pode até não ser né nesses casos eu, eu gosto do jeito que ela trata assim porque é uh, um dos argumentos é não mas olha só depois essa pessoa Acabou tendo filho porque não teve acesso ao aborto. E olha, hoje ela ama o filho e tal. Tipo... E não é sobre isso, sabe? E acho uhum. que o livro consegue explorar isso bem, É o Mães assim.
0: Paralelas também, né? A gente já falou dele aqui no Cultura. E são mulheres com situações muito diferentes de ter filho. E elas levam ali.
1: É, então, mas, né? Acho que, uh, acho que enfim, vale ler para ver como é que ela trata com sensibilidade isso. De que uh, você pode escolher coisas diferentes ao longo da sua vida. E... e, e abraçar e adaptar com alguma dor qualquer uma das decisões o que já é o segundo passo né porque eu acho que é, o outro ponto que eu queria falar desse livro é que assim é, também tem muito uma Mística de que o aborto é uma coisa simples leve e fácil e que é, não deveria uma carga moral né de que uma escolha assim tão grande não deveria e eu acho que o livro é bem feliz em mostrar assim essas nuances, o peso que tem a escolha, tanto de sim quanto de não, e como ela está presente na vida, né? Acho que não é uma coisa é, leviana para quem, quem toma essa decisão, não é simples. Não
0: é. Há muito tempo atrás, a Clara Verbuck escreveu bastante sobre isso, né? Sobre. Até lembro que ela fez a, a piada falando: ah, já tomou seu café da manhã e foi fazer um abortinho. E como ela fez um processo de aborto, ela narra. Muito sobre essa carga emocional e o quanto é difícil, o quanto também é inesquecível. Você não vai esquecer Exato. que isso aconteceu.
1: É, então, assim, não é uma escolha mais fácil, não é assim? São escolhas complexas e, 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 e que têm espaço para diferentes respostas. Eu acho que é isso. A gente tem um programa no Mamilo sobre aborto. É, pré pandemia ainda em que a gente faz esse debate filosófico assim e a, a essência de debates de, de grandes dilemas morais é que eles não tenham uma resposta certa né então é, cada ser humano vai responder de uma maneira e dependendo das suas circunstâncias das suas possibilidades, você vai responder de uma maneira. Conforme você vai mudando na vida, você também vai mudando essa resposta, né? Com certeza. Então, a, a, abrir a discussão desse jeito, é, eu acho que é muito responsável. É, ele até fala, assim, né? Quando você fala desse negócio da, da Juma de não ter acesso. O momento histórico em, uh, que o livro é inspirado é um momento em que não existia a, o aborto legalizado no Canadá. E que não existia, para além disso, educação sexual. Então, poucas mulheres sabiam, de fato, como elas podiam fazer para ter controle de natalidade. Isso era uma, uma coisa, né? E principalmente jovem, adolescente. Então, aquele tabu que a gente ainda, infelizmente, ainda está às voltas com isso no Brasil de que se você falar sobre sexo com adolescente, você tá dando um manual e você tá estimulando ele a entrar numa vida sexual precoce, né? Uhum, é só não falar que ele não faz, né? Exato, exato. <risos> se você falar, você tá dando ideia. Você tá botando ideia <risos> na cabeça do adolescente. Então... Essas redes de mulheres, elas faziam esse trabalho, né? Então, assim, se eu vou fazer um, um aborto para te ajudar numa situação desesperadora, eu não quero só fazer o aborto, eu quero tentar te ajudar que você não se coloque nessa situação de novo. Uhum. Então, a cada aborto que elas faziam, elas davam uma cartilha pra pessoa, para tentar ajudar a não acontecer. E aí, depois, mais pra frente, vem a pílula. E aí, essa esperança, né? Uma das meninas que é voluntária fala pra médica. Putz, agora... Enfim, não o controle. É, não, é assim, nosso trabalho vai ser obsoleto. Você acha que vai ter um dia que a gente não vai mais precisar fazer esse trabalho? E é muito legal esses momentos do livro que ela fala. Cara, olha as situações que chegam pra cá. Quando você pensa na diversidade de histórias... Sim. Ela falou que, infelizmente, eu acho que nunca o nosso trabalho vai ser obsoleto, entendeu? Acho que pode qualificar, melhorar, diminuir, um monte de coisa. E acho que pode ser um cenário, pode ser um objetivo nosso, um desejo. Ah, o aborto legal, seguro para todas e que cada vez menos se faça, até que o dia que ele seja completamente obsoleto, né? Uhum. Que a gente só fique grávida quando a gente quer, do jeito que a gente quer, com os filhos que a gente consegue dar conta, certo? Para nunca mais ter que fazer um aborto. Acho que é um bom objetivo, é, então né? ótimo. Vamos criar a situação para isso, Exato, né? exato. Mas é, ela mostra a complexidade disso, como é multifatorial e é muito difícil que isso aconteça, né? Eu acho que tem um, um outro ponto, Cris, do livro Que é... Que acho que é muito importante para o que a gente está vivendo E acho que deve ter sido também por isso que a autora Quis escrever esse livro Que é nos dar perspectiva de como a gente consegue Promover mudanças sociais Grandes, né? Então, assim, não é xingando no Twitter Spoiler <risos> <risos> Jura? É, é, sabe? essa? A gente já falou aqui quando a gente falou do filme daquela juíza RBG Uhum que é, ela tinha essa visão, né? Bom, é longo prazo, então quais são os passos para eu mudar? E aí o, o livro vai falando, né? Primeiro, de trabalhar em rede, de como são mulheres que de alguma forma têm a vida marcada por o aborto, ou delas, ou de pessoas que elas amavam muito, que ou morreram nessa tentativa, ou que, né? Enfim. Vidas marcadas pelo aborto e elas se mobilizam para lutar por esse direito. Então, assim, você vai encontrar a médica que corre o risco e é... Cara, é muito legal. Ela pegou fato histórico mesmo e narra no livro romanceado dessa médica que trabalhava é, sempre mudando de casa, sempre mudando de endereço nessa rede clandestina, sempre se arriscando a ser presa do dia que dão uma batida e levam elas presas. E aí, como que, que elas saem dessa saia justa aí, pois né? Pois é, é, muito...
0: é, esse negócio me faz lembrar aquela narrativa, a história que o Chico Felix trouxe do primeiro médico a fazer uma cirurgia de redesignação de sexo no Brasil, que ele foi preso, o CRM dele Isso. foi caçado. Então, assim, o, o corpo, enquanto instrumento de resistência, né? Ele é o objeto transformador. Então, assim, esse, me chama muita atenção essas histórias que destacam esses personagens que são anônimos, mas que ajudam a construir cada um dos degraus que são necessários para se construir aí essa trajetória de direitos e de mudança. É a base de muita gente pequenininha e anônima que foi se juntando, resistindo, fazendo, promovendo na ilegalidade
1: sempre. É, então, mas tem isso, né, é assim, ah, um tanto que é anônimo, um tanto que é perfil de uh, público, então assim, ah, tem um homem, um médico, que <risos> comprou tem. essa briga, é. e aí ele foi preso, ele foi isso, ele foi aquilo, e assim, ele tava lá, usando o privilégio dele para falar o que precisava ser dito. Aí ah, tem as mulheres que estão nos bastidores. E é muito legal de desconstruir essa coisa de... Não é uma heroína, nem todo herói usa capa, sabe? Uhum. Mulheres comuns. E cada uma fez o que podia, entendeu? É, mas
0: tem um negócio aí também que me chama atenção. Que é muito interessante. É que quando uma luta de mobilização social. E, é, e tá se buscando um grande avanço. Precisa de todo mundo. É. Não dá para mudar o mundo só com mulher. Não dá para mudar o mundo só com hétero não dá pra mudar o mundo só com gay, precisa de todo mundo. Então, assim, pessoas que se juntam a causas, principalmente nos dias de hoje, né, que as coisas estão tão é, radicalizadas, parece que ela não tem muito o porquê de estar ali, uhum. né? Mas você não conhece nada disso, você não sofre disso, você não teve isso. Mas, cara, eu lembro lá no início da... da... Quando tinha GLS, o S era de simpatizante, sabe? Uhum. Então, assim, aliados da causa é porque precisa mesmo de todo mundo. Promover uma sociedade, se não tiver um pouquinho de cada um dos atores ali, ela não se move.
1: É, não, isso é tão forte no livro que o único nome real do livro é esse médico. Esse médico é bem reverenciado, assim, sabe? Como o cara que foi para o parlamento falar e brigar e botar a carreira dele em risco. Um cara super conhecido e tal. E que trabalhou a vida inteira para fazer aborto em mulher. Pois assim, é. Para garantir o acesso de mulheres a abortos seguros. Independente se ele acreditava ou não, se ele achava bom ou não. Se, né? Não era sobre a crença pessoal dele. Era sobre a, a, a missão que ele tinha como médico de da dignidade para essas mulheres desesperadas. Pois é, eu acho que esse ponto de
0: reflexão é muito importante hoje, porque porque a gente precisa valorizar cada uma dessas pessoas, elas anônimas ou não, sabe?
1: Uhum. É, eu achei muito bonito a, a, o poder da, da rede de solidariedade, né? Então assim, quando você está na margem quando a regra, né, quando a lei, quando o sistema não te oferece, vai te violentar de várias formas, como que outras vítimas também se unem e vão te acolher, né, e como é que você vai encontrar apoio nessas mulheres. Então, o jeito que o livro vai descrevendo essa solidariedade entre mulheres, esse, esse olhar, essa palavra, esse acolhimento, essa uma mulher se colocar em risco pela outra, porque sabe, porque entende qual é a situação. Assim, eu, eu achei muito emocionante, né? Porque o, o poder do algoritmo é o de te lançar na sua cara, na sua dieta de informação, muito mais sobre essas juízas, uhum. né? Você vai alimentar o seu dia ouvindo o discurso odioso dela do que você escutar é, cada palavra de amor, de compaixão, de afeto, de solidariedade uh, que essa história gerou. E a verdade é que é, é, basta uma palavra de violência para um, uma rede grande e forte aparecer para proteger, né? Então, Sim. acho que falar disso também importa porque senão a gente fica adoecida, parece que o mundo é horroroso e que só tem gente horrorosa no Não mundo tem e tem. Não tem com quem contar. E tem, e, e realmente é muito ruim, mas a gente tem com quem contar. E assim... Uh, ler dessas mulheres e ver o poder que é uma ajudando a outra e como só é possível essa travessia quando a gente está em boa companhia. Eu achei muito pertinente para o momento que a gente está vivendo. Fortemente recomendo.
0: É isso aí. Leiam Procurando Jane. Temos um programa, Juliana? Temos um programa. Fica gostosa a sensação de mais uma Milos Cultura no ar. Beijo, gente. Beijo.